0: RCF. Et si quelques gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast de RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Eh bien bonjour, bonjour pour ce nouveau grain d'idées. Dans cet épisode, nous vous emmenons en mer, nous vous emmenons loin. Nous allons aller jusqu'en Afrique et nous allons visiter la mangrove. Visiter la mangrove pour son aspect écologique, pour la nature, mais surtout pour ses habitants. Et pour ça, je reçois Marlène Beka et Yegor Tarilkin. Bonjour les amis Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va
1: ben, Ça va bien
2: Extraordinairement
0: Vous revenez de loin vous êtes parti en bateau jusqu'en Afrique, c'est ça
1: oh, Jusqu'en Afrique et plus loin d'ailleurs. Euh, on est parti de Bruxelles euh, l'année passée, en juin 2022. Et euh, on a navigué euh, bah, d'abord euh, le long de toutes les côtes européennes. Euh, C'était nouveau pour nous parce qu'on savait pas vraiment naviguer avant de partir. Donc euh, l'apprentissage était, était sévère, on va dire. Et puis effectivement, on a fait une première grosse escale en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Gambie. Euh, on y est resté ben, pendant trois mois, jusque fin décembre de l'année passée. Et puis, on s'est mis en route pour la transatlantique. Et on a traversé l'océan avec notre petit bateau ben, jusque, jusque dans les Caraïbes.
0: Alors, le petit bateau, c'est Sabali. Sabali, c'est aussi le nom de, de, de votre aventure, de votre expédition. Si on, on va sur votre site internet, sur YouTube, c'est Sabali Expédition, je me trompe pas
2: Tout à fait. C'est aussi le nom d'une chanson d'Amado et Mariam qui a d'ailleurs inspiré tout le reste. Hein, ah ben
0: bah, ça, il faudra qu'on en parle. Mais avant ça, moi ce que j'aime bien dans Graines d'idée, évidemment c'est de parler des petits gestes et des grands gestes qui font l'écologie. Hein. C'est la part du colibri en fait, c'est ça hein, Grain d'idée, c'est de se dire, ok, il y a des colibris qui font beaucoup, il y a des colibris qui font un peu plus, mais on va tous dans le même sens. Vous, je pense que vous êtes déjà déjà très très loin. Mais quelle est l'origine du projet À la base, vous êtes tous les deux bruxellois
2: tous les deux bruxellois, on a été à l'école, on a été à l'université euh, à, à Bruxelles, donc euh, presque pur produit de, de la ville. Euh, et puis, euh, ben voilà, après nos études, on a, on a commencé à avoir une carrière professionnelle qui nous a quand même permis de pas mal voyager, je pense, Marlène, plus que moi. Par le hasard de choses, on s'est retrouvés à Bruxelles pour une partie de, de cette fameuse carrière tous les deux et, euh, et on avait envie d'autre chose, en fait. On avait envie de... De, de grands espaces, de, de, de peut-être d'autonomie aussi, d'être face à la nature. Et, euh, et, et voilà, on, on se demandait comment on allait euh, goupiller tout ça. On pensait peut-être euh, faire un truc en vanne ou, ou juste un voyage itinérant. Mais bon, on avait aussi envie quand même que ce ne soit pas juste un voyage touristique, mais un, un projet qui a un sens pour nous, qui euh, qui est euh, un impact positif au sens large. Euh, et, 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 et voilà, de fil en aiguille, on a réussi à, à identifier le bateau comme, comme vecteur. Et puis, euh, et la partie scientifique, la partie euh, communication, la partie sensibilisation euh, pour le changement, euh, plutôt contre le changement climatique, comme, euh, que, comme but du voyage en tant que tel.
0: Mais avant d'aller plus loin, tous les deux, est-ce que vous aviez déjà des formations scientifiques, Marlène
1: alors moi pas du tout, <rire> moi pas du tout. Moi à la base je suis avocate. Euh, moi j'ai étudié le droit international et puis euh, la politique internationale, les conflits armés, euh, le droit humanitaire. Rien à voir.
0: Bah peut-être intéressant pour euh, quand vous arrivez dans les ports et savoir dans quelle zone vous pouvez aller ou non. Si, tu, ah. si la l'actualité internationale <rire> est encore à jour.
1: Voilà, mais c'est vrai que par contre euh, grâce à, à ça, à cette formation-là, moi j'ai travaillé du coup dans le secteur humanitaire pendant pendant quelques années. Et ça m'a quand même mené à, à voir, comme Igor l'a dit tout à l'heure, mais voilà, moi j'ai eu la chance de voyager avec mon travail et bah, de voir pas mal de contextes différents, dont certains qui euh, bah, subissaient déjà en fait euh, les conséquences bah, du dérèglement climatique, euh, des désertifications, pas d'accès euh, à l'eau, euh, pas d'accès à l'agriculture finalement. Et, euh, et voilà, du coup, moi, la thématique environnementale euh, et ce qu'on appelle la résilience euh, au changement climatique m'ont beaucoup touchée à travers mon métier. Donc, euh, pas du tout scientifique à la base, mais eu l'occasion de, de me pencher sur cette question un peu différemment.
0: Et vous, Igor, un profil un peu plus scientifique Ah oui, moi je suis complètement dedans. Il me semble euh, bien, hein, je ça pose la question en sachant.
2: Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, J'ai fait euh, des études de bio-ingénieur parce que déjà à l'époque, je me sentais... Euh, je vais pas dire concerné, mais j'avais envie de faire quelque chose par rapport à cette histoire de, de changement climatique, si on peut s'exprimer ainsi. Mais par contre, au cours de, de, de mes études, voilà, j'ai réalisé que euh, ça nous donne une vision euh, très technique, ce qui est très bien, parce que enfin, sur le terrain, c'est le côté technique qui l'emporte, mais que les grandes décisions et les grandes stratégies, c'est pas par les techniciens qui sont prises, c'est euh, dans les hautes sphères de pouvoir auxquelles, en tant que technicien, on n'avait pas
0: spécialement accès. Et donc, ça vous a servi quand même
2: ah, mais ça nous sert tous les jours. Euh, et, et puis au-delà de ça, c'est aussi une formation euh, d'ingénieur qui, euh, qui permet, je pense, d'un peu plus facilement appréhender euh, tout ce qu'il faut faire sur le bateau, dans, dans les travaux, dans euh, euh, peut-être aussi euh, une, une espèce d'analyse ou de, de lecture de de patterns météo et, et ce genre de choses.
0: On voit ça dans, dans votre chaîne YouTube hein, que j'ai parcouru. On voit les, les, les besoins de savoir vers quoi on va aller par rapport au climat. Euh, vous parliez de l'état du bateau aussi, indirectement hein, l'un et l'autre. Finalement, vous, en avez, vous avez évoqué le sujet. Sabali, quand vous l'avez acheté, bah, c'était un peu l'espoir fou. Et puis, il y a eu une petite désillusion, je ne me trompe pas
1: oh. Alors, je sais pas si c'est une désillusion, mais plutôt un rappel à la réalité. <rire> parce que c'est vrai que, bon, on était conscient euh, de se lancer dans une aventure un peu un peu dingue. On achète un bateau alors qu'on sait pas faire de bateau encore à ce moment-là. Euh, on, on écume les sites internet, on apprend une nouvelle langue, parce que les marins parlent euh, leur propre langue, ça c'est sûr. Donc c'était vraiment euh, beaucoup de choses à, à, à apprendre. Et finalement, bah, acheter un bateau euh, sans vraiment pouvoir comprendre les ben voilà les vis euh, qui pouvaient l'affecter aussi et euh, et je pense qu'on avait l'air euh, tous les deux ben voilà de jeunes euh, naïfs à arrivés à acheter un bateau comme ça et et, et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes on va dire sur le bateau après l'avoir acheté euh, beaucoup de choses qui ont cassé après euh, c'est un vieux bateau euh, même même les nouveaux bateaux euh, sont criblés de casses et de problèmes donc le bateau à la base, c'est une histoire de problème Mais Vous régler.
0: racontez tout ça dans un épisode et au final, euh, tout finit bien, j'ai envie de dire, et vous pouvez vraiment partir euh, dans votre aventure. Voilà ce qu'on va vraiment aborder là, dans l'objet du podcast. Et donc, avec ce bateau, bah, vous remontez vers la Belgique, si je me trompe pas, pour alors entamer vraiment votre voyage vers euh, l'Afrique euh, et vers euh, l'Amérique.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, entre le moment où on a remonté... Le, le, le bateau, on dit on, en jargon marin, convoyé, on a convoyé le bateau depuis Marseille vers Bruxelles. Et notre départ, il s'est passé plus d'un an. Un an de travaux, de larmes, de doutes, de, de tout ce qu'il faut. Mais, mais ça s'est effectivement euh, bien passé euh, et tout est bien, qui finit bien. On a pris le départ euh, et depuis, effectivement, on est sur la route. Hein. D'abord, on a visé le sud, puis on a visé l'ouest. Et euh, il, nous a fallu, il nous a fallu quoi trois mois pour, quatre euh, mois pour rejoindre l'Afrique depuis Bruxelles, avec des stops évidemment, c'était pas une navigation sans arrêt, on a pris notre temps, on a aussi bah, commis quelques erreurs évidemment, c'était c'était le début, hein. euh, et, et, et voilà, on, euh, fin septembre on, on, on démarre de Lanzarote pour, euh, pour rallier Dakar, et là c'est notre première grosse traversée, c'est 1000 000 nautiques, environ euh, 1800 kilomètres, et, euh, et ça représente environ une semaine de navigation avec tous les challenges de, de météo changeante de, on parlait de, de justement contextes internationaux euh, on nous avait un petit peu fait peur avec des histoires de piraterie à juste ou pas juste titre, ça on n'en saura jamais mais toujours utile, que voilà nous ça nous est quand même assez assez fort marqué quoi. on a eu quelques péripéties en lien avec ça pendant le voyage et, et, et puis on arrive à Dakar et là c'est euh, un nouveau chapitre de notre aventure qui démarre
0: avant, avant qu'on arrive à Dakar, quand même vous êtes un couple, et un couple soudé, souriant, enfin c'est l'impression que j'en ai hein, de, de vous recevoir ici, merci d'être là d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un qui parfois tracte l'autre ou bien c'est un jour un hein, qui est plus positif et l'autre moins positif J'imagine, malgré tout, alors vous êtes souriant et je vois que vous nous ramenez des choses intéressantes et que vous en parlez dans les écoles, mais est-ce que parfois il faut se relancer
1: euh, Oui, je pense que c'est humain en fait, c'est sûr que c'est pas, euh, je vais faire un peu des... Des analogies de marins, mais c'est pas un long fleuve tranquille de vivre sur un bateau, euh, et euh, ben ça ça vous met à rude épreuve quand même et euh, c'est vrai qu'en tant qu'équipe euh, donc couple mais, mais vraiment aussi équipe sur un bateau euh, il en faut toujours un des deux qui tiennent bon euh, je pense que dans l'ensemble on a réussi à, à faire ça, à, à faire cet exercice de bah, se tirer l'un l'autre je crois que globalement quand même on était très heureux de cette année malgré les défis, malgré euh, les challenges tous les matins quand on se levait même si c'était pas toujours simple euh, on était content d'être là en fait et on savait qu'on était là pour une raison donc on n'a jamais douté en fait de notre place et je pense que ça déjà ben bah, euh, c'est voilà c'est un luxe euh, qu'on a quoi et euh, et oui c'est vrai que bien sûr hein, le bateau il casse la météo est pas bonne il euh, y a des il y a des incidents dans le monde des bateaux aussi avec un, un un voilier qui dérape et qui vient cogner le vôtre etc donc ça peut arriver des des, des petites bêtises comme ça qui font que votre moral en prend un petit coup euh, mais globalement franchement je pense qu'on a tous les deux été assez euh, voilà assez fort mentalement vu les défis qu'on a qu'on a relevé parce que franchement ça peut avoir l'air sympa comme ça sur Instagram et sur YouTube mais c'est quand même une vie de défis c'est bien de le dire, bien,
0: mais c'est aussi bien d'avoir une chaîne où c'est positif. Ça donne envie, ça donne envie de vous suivre. Vous avez beaucoup quand même de personnes qui vous suivent. Ça, c est, c est, non, Franchement, c'est très très bien. Je, je pense que les auditeurs se disent, mais comment est-ce qu'un jeune couple peut partir comme ça avec un bateau Alors certes, vous avez racheté un bateau qui avait déjà vécu, mais comment vous arrivez à, à survivre, entre guillemets, en tout, en tout cas la partie financière Comment ça se passe
2: ah, ça se passe avec beaucoup de privation pour commencer. Hein. Donc euh, avant même de parler du projet, il y a la genèse du projet et le fait de le rendre possible, le fait d'accéder à un bateau. Euh, bon bah, voilà, on a expliqué euh, les métiers qu'on faisait, c'était pas des métiers dans la finance ou... Euh ou, euh, ou de gestion de management de quelconque euh, donc on a bah voilà on a on a eu une vie frugale pendant un petit moment et euh, notre seul objectif c'était vraiment de trouver un bateau et donc on passait des heures et des heures à accumuler les sites évidemment à, à se restreindre au niveau budget aussi parce que dans les bateaux enfin euh, ça peut monter très très vite et il y a, y, a, y, a, y a pas de limite euh, Heureusement, il y a aussi beaucoup de choses accessibles. Donc, euh, donc voilà, on a on a identifié nos besoins, on a identifié nos possibilités, on a essayé de faire euh, une réconciliation entre les deux, et on est tombé sur euh, une gamme très très restreinte de bateaux euh, euh, qui nous étaient accessibles mais qui n'était pas spécialement toujours présent sur le marché. Donc, euh, puis il y a le coronavirus qui nous a permis aussi, on n'est pas. Vous étiez en
0: plein dedans. Hein, vous étiez en plein. Dedans. Ah
2: oui, oui, totalement. Hein, donc, euh, enfin, on a un sens heureusement pour nous parce que l'argent superflu entre guillemets euh, euh, on, on l'a mis de côté euh, jusqu'au moindre centime pour pouvoir l'injecter dans le bateau après quoi et en ce qui concerne le projet bah là c'est une vie de débrouille en permanence quoi c'est euh, euh, si ça concerne le bateau euh, les réparations et le matériel en général c'est très très coûteux donc on essaye toujours de bah, de faire les travaux nous mêmes quand en tout cas nos capacités euh, techniques le permettent euh, dans la mesure du possible aussi, on essaie de recycler les différents euh, les différents bah, matériaux ou différents appareils. Et, et, et bon, voilà, on essaie aussi d'établir de, de, des contacts avec différents bailleurs de fonds, différents sponsors.
0: C'est ça, vous avez des sponsors. On les voit sur votre site internet, ils sont tout en bas. Vous avez quand même quelques sponsors qui peuvent vous aider à, à réaliser cette très belle aventure. Grâce à eux, merci, oui. On les remercie, on ne va pas les citer malheureusement, mais on les remercie. Et ce que je peux dire, c'est d'aller sur votre site. On peut déjà donner le nom de votre site, n'ayez hein, pas peur, on est là pour ça. Hein.
1: Allez, bah alors c'est www.sabaliexpedition.com, avec un tiret entre les deux. <rire> on vrai. va
0: mettre tout ça sur la page Facebook de Graines d'idées, sur la page Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on a mis un peu de temps pour euh, expliquer tout ça, mais c'était important aussi. Qu'est-ce que vous avez pu faire en Afrique euh, Qu'est-ce que vous avez pu trouver dans cette mangrove Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos à nos chères têtes blondes lorsque vous les rencontrez dans vos conférences Parce que c'est ça que vous êtes venu refaire en Belgique. C'est un tour de quelques écoles pour expliquer votre aventure et, euh, et cet aspect écologique qu'elle a prise. Alors, Marlène, Yegor, qui explique
1: Je peux commencer et tu me complètes ouais. <rire> Alors, il faut euh, il faut se dire qu'on a euh, deux grands aspects euh, à nos interventions dans l'école, on va dire. Euh, le premier aspect... C'est en fait un jeu qu'on a créé avec Yegor euh, une espèce de, de jeu de rôle. On divise la classe en équipage. Euh, chaque équipage part dans un coin du monde et part euh, étudier une thématique euh, en lien avec la conservation marine, en fait, euh, dans cette zone du monde. Euh, notamment, il y a un équipage qui part toujours au Sénégal pour étudier les mangroves. C'est ce que nous, on a fait, donc on, on l'a inséré dans le jeu. Et euh, la première partie du jeu consiste vraiment à arriver sur Terre. Et donc, on donne des cartes de navigation plus ou moins euh, simplifié euh, aux élèves, euh, avec des informations sur la météo. On leur donne quelques petits indices, et un peu comme dans un jeu de rôle, donc ils doivent euh, ils doivent arriver sur Terre, ils doivent constituer une route ensemble, se poser des questions euh, en lien avec la météo, les tempêtes, etc., et arriver sur Terre.
0: Là, vous les mettez dans la peau de navigateurs.
1: Exactement. On s'est dit que c'était une manière... Euh, bah, de rendre la chose un peu ludique parce que parler d'environnement et de climat avec des jeunes de, de deuxième secondaire, ben bah, ça peut aussi parfois être compliqué. Euh, ils nous l'ont dit eux-mêmes, euh, le terme éco-anxiété est déjà présent sur les sur les bancs de classe, donc c'est quelque chose qui leur fait peur, euh, qui génère pas toujours de l'espoir. Et nous, on avait envie de rendre la chose un peu légère, en fait, un peu un peu ludique et, et, et aborder ces questions de manière non dramatique. Euh, C'était un peu l'idée. Et, euh, et donc voilà, une fois qu'ils arrivent sur Terre après ce jeu de navigation. Ils partent avec leurs professeurs, là nous on n'est plus là à ce moment-là, mais ils partent avec leurs professeurs pour euh, réaliser un travail de recherche sur leurs ordinateurs euh, dans, dans la salle de l'école. Et euh, ils doivent constituer un travail sur le sujet. Donc par exemple pour les mangroves, on va leur demander voilà à quoi sert ce, cet écosystème, euh, quels sont les défis auxquels ces écosystèmes font face, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui et euh, ils vont essayer de, de compiler tout ça et de le produire sous forme de travail un peu créatif. Donc, on a eu des très, très chouettes trucs euh, sous forme de, de cartes au trésor enroulées, mises dans la bouche d'un requin en papier. Enfin, c'était vraiment rigolo. La
0: création est au rendez-vous. Exactement. La créativité.
1: Donc, ça, c'était vraiment très chouette. Et euh, ça leur permet, en fait, de se pencher sur ces sujets. Euh, donc, il y a les coraux, les microplastiques, euh, la surpêche euh, euh, et notamment, voilà, les mangroves, les sargasses, enfin, tout un tas de, de thématiques en lien avec, euh, avec la conservation marine. Et euh, donc ça, c'est la première partie de nos ateliers en, en école. Et la deuxième partie, c'est la diffusion de notre euh, film documentaire qu'on a réalisé cette année, justement, quand on était en Afrique de l'Ouest, euh, sur les populations qui vivent dans la mangrove et bah, qui vivent de la mangrove aussi, en fait. Donc depuis toujours, elles utilisent cette ressource pour assurer leur subsistance. Et il euh, y a vraiment pas mal de projets qui sont mis en œuvre pour essayer... De vivre dans la mangrove sans la, la détruire, en fait, et de pouvoir avoir euh, vraiment une relation qui, qui soit euh, bénéfique pour les deux, pour la mangrove et pour l'humain. Donc, on a vraiment essayé de mettre ça en avant à travers notre notre film documentaire donc qu'on montre dans les écoles.
0: Alors, Yegor, la, la mangrove, c'est un vivier, c'est une ressource naturelle inépuisable
2: au risque d'enfoncer les portes ouvertes, pour les auditeurs qui, qui ne sauraient pas, ce qu'une mangrove. On a réalisé beaucoup de fois que les gens ne savaient pas ce que c'était. Euh, donc ce sont des forêts euh, qui poussent entre guillemets, les pieds dans l'eau. Donc la mangrove est un arbre, mais est aussi un écosystème. Euh, le palutuvier est un synonyme pour la mangrove. Euh, ça ne se trouve que dans la zone intertropicale, donc Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, euh, mais aussi les Antilles, euh, Amérique du Sud... Chez nous, on n'en a malheureusement pas. C'est pas tout à fait le climat ni la zone. Exactement. Mais bon, on a quand même la côte, hein, mais, euh, mais mais pas la température. Bref. Donc euh, et euh, et effectivement, euh, comme euh, comme vous disiez, c'est un c'est un écosystème extrêmement riche. J'ai plus les chiffres en tête, mais je j'espère que je dis pas une bêtise, mais je pense qu'un quart de euh, de la faune euh, aquatique se reproduit dans les mangroves, et donc euh, a besoin de cet écosystème pour simplement assurer les, les stocks marins de toute une série de poissons ou d'autres mammifères. Aussi, les, les crabes qu'il y a dans la mangrove, donc qui qui, qui ont aussi un, un rôle extrêmement important dans l'équilibre dans de cet écosystème. Et puis la productivité des arbres aussi, hein, donc qui sont utilisés par les populations locales pour toute une série de leurs besoins quotidiens. Euh, on parle de bois énergie, on parle aussi de bois de construction, okay. de la pharmacopée, de, de l'agriculture, qui elle, aussi dépend en un sens de, de, de la mangrove et donc de cet équilibre éco écologique. C'est vraiment, enfin, on, on pourrait en parler des heures, rien que des bienfaits de la mangrove, mais, mais je pense que là, on dresse déjà un constat ou un tableau assez euh, à, à, assez global dans le sens, voilà les, les gens qui vivent à, à la côte, et qui ont euh, bah, qui dépendent justement donc, de, de ces écosystèmes tant marins que côtiers, ils ont besoin de la mangrove pour survivre tous les jours.
0: Il y a une chose peut-être qu'on s'imagine pas, nous, Européens, par rapport à la mangrove. J'imagine que c'est quand même des grands espaces de palétuviers, puis après peut-être quand même quelques espaces où il n'y en a pas. Enfin, La, la mangrove, est-ce qu'elle est continue le long d'une côte, ou bien il y a quand même des criques où on ne trouve pas de mangrove Comment ça se passe J'imagine qu'il n'y a pas deux arbres et puis du vide complet, mais que c'est des ensembles. Comment vous nous expliqueriez euh, physiquement la mangrove, pour partager ça aux auditeurs
2: Alors, il faut, il faut réaliser que la mangrove, donc elle est assez fort inféodée hein, à, à, à ce mouvement de marée, donc il faut qu'il y ait euh, ce, ce, ce cycle de, de montée et descente des eaux, donc on ne peut pas avoir la mangrove trop loin dans les terres, sauf évidemment au niveau des deltas où donc tu ces fleuves, où il y a à nouveau ce, ce cycle de marée qui, qui, euh, qui, qui se retrouve, et, et donc, euh, dans l'huissier Saloum en particulier, euh, donc, il y a tout un labyrinthe de, de ce qu'on appelle les bolons. Ce sont des bras de fleuve secondaires, voire tertiaires, qui eux-mêmes sont encore soumis à ce phénomène-là. Et donc, oui, on peut voir une bonne partie depuis la côte jusqu'à assez loin dans les terres, où il y a de la mangrove qui pousse, parce qu'il y a ce réseau hydrographique qui permet encore de le faire. Mais si le réseau hydrographique n'est pas là, on peut très bien avoir juste une très fine rangée de mangroves Uh, et, et, et puis c'est fini. Et puis on arrive dans des arbres de terre ferme uh, et, et des écosystèmes de, de, de forêts classiques, si, si l'on veut. Quoi. Par contre, donc en ce qui concerne le Sénégal en tant que tel, uh, en fait, on est juste à la limite de la distribution. Donc il y a quelques buissons uh, de, de mangroves qu'on retrouve déjà en Mauritanie. D'ailleurs, ça a failli faire partie d'un volet de notre recherche d'identifier le premier arbuste de mangrove ah oui, en, en, en descendant oui. du nord. On l'a pas fait pour d'autres raisons,
0: mais... Euh, peut, où, est, où est le début de, de ce, cet écosystème, j'imagine
2: Oui, c'est ça, en fait, ben, déjà c'est changeant, c'est une étude qui a été faite il y a une dizaine, quinzaine d'années, et c'est intéressant de savoir juste pouvoir mettre sur la carte un petit doigt en disant « c'est là !» Mais euh, et, a, et a priori, c'est pas évident. Oui, a priori, c'est pas évident, parce que, ben voilà, c'est un premier arbuste, il faut le voir, il faut être sûr que ce soit lui, la bonne espèce, etc. etc. Et puis le prochain n'est pas juste à côté, évidemment, comme vous disiez, hein, c'est... Euh, c'est un gradient, donc il y a d'abord très peu d'arbustes qui sont pas très bonnes formes parce que justement ils sont à tout. la limite de ouais. leur euh, de leur euh, euh, écosystème, oui, de, de conditions qui leur permettent de survivre. Et puis au fur et à mesure, on voit que ça se développe et donc il y a une densité de plus en plus importante, une taille de plus en plus importante aussi, et, et, et on arrive justement. Euh, Beaucoup plus loin, mais là je parle du Gabon, déjà des arbres de 60 mètres de haut, ah, gigante, avec oui. une densité, euh, enfin, on peut même plus pénétrer dans la mangrove tellement c'est grand. Quoi.
0: Mais donc cette mangrove elle est euh, inépuisable, ça c'est ma première question, et est-ce que nous ici depuis la Belgique, et je me doute de la réponse, mais est-ce que nous ici depuis la Belgique on a une influence sur cette mangrove alors, le côté inépuisable de la nature, ça, c'est un mythe qu'on a, qu'on a
2: eu en tant qu'humanité pendant, pendant des années, à juste titre aussi, parce que c'est grand, c'est majestueux, c'est, enfin, c'est, c'est imposant, la nature. Mais, mais maintenant, on arrive, on, on touche du doigt les limites d'à peu près tous les écosystèmes auxquels nous, nous avons affaire, et la mangrove, en fait partie, Donc, évidemment, on peut aussi saccager la mangrove en tant qu'humanité et même en tant que communauté si on si on s'y prend mal donc non c'est un écosystème fragile qui a besoin aussi de toute une série de paramètres pour pour survivre une fois qu'on commence à chipoter avec ces paramètres voilà il y a un effondrement de de biodiversité ou simplement de 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 conditions de survie même qui fait que les palutiviers n'ont plus les, les besoins vitaux remplis, donc ils meurent. Par exemple, typiquement, euh, la, la mangrove au Sénégal, elle a été décimée dans la deuxième moitié du XXe siècle, non pas parce que les gens se sont dit collectivement, tiens, on va tout raser, mais juste parce que les conditions climatiques et les conditions de précipitation n'étaient plus remplies, et donc la salinité a augmenté, ce qui a tué les... Euh, les euh, l'utiliser les les de manière enfin, entre guillemets naturelle quoi c'était une mort naturelle mais mais c'était uh, c'était dans des proportions inimaginables quoi et uh, <coughs> désolé et donc pour en revenir à ta deuxième question de si nous depuis la Belgique on a un pouvoir de nuisance sur les mangroves au Sénégal ou, uh, ou au Brésil bah dans dans le sens où nous contribuons au changement climatique et en tant que pays du Nord nous contribuons très fort au changement climatique. Oui, nous avons cette responsabilité-là. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est pas nous qui allons extraire ce bois pour nous chauffer chez nous. Euh...
0: Non, non j'entends bien. J'entends bien qu'il y a euh, l'utilisation du bois direct. Ça, on pourra peut-être en parler. Mais on a évoqué les microplastiques. Mais donc, est-ce que ça, vous avez pu constater euh, la présence de plastique, de microplastique Est-ce que vous êtes des témoins, finalement, de cette dégradation euh, de la mangrove
1: Alors... Euh... Les microplastiques, on n'a pas pu, nous, les, les constater en tant que tels parce qu'il faudrait un équipement scientifique, d'ailleurs, qu'on on aurait adoré avoir à bord, mais c'est un peu un peu cher à l'acquisition. Donc, on, on ne peut pas faire d'échantillonnage de microplastiques en tant que tels. Par contre, les plastiques, on les a vus absolument partout, en fait, sur la route, dans la mangrove et ailleurs. Il n'y a pas une destination... Euh, où on n'a pas vu des, des, des plages saccagées par euh, par des déchets plastiques en fait. Donc dans la mangrove aussi, je me rappellerai toujours de ce, ce jour où euh, bah, sur un bateau on n'a pas beaucoup d'eau. Euh, donc quand on prend une douche, bah, c'est une douche frugale. On va dans l'eau euh, de mer, on se euh, voilà, on se on se frotte et puis on se rince avec un fin filet d'eau claire une fois une fois revenu sur le bateau. Mais la majorité de la douche, elle se passe dans le fleuve ou dans la mer. L'eau
0: potable, l'eau douce, elle est comptée sur un bateau.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, on apprend vraiment ça, à faire une attention réserve que
0: vous prenez de port en port.
1: Oui, on, on va souvent se brancher sur le système d'eau de, de la ville, en fait, hop, et on remplit nos, nos tanks à eau et ça nous dure quelques semaines. On a aussi un dessalinisateur qui nous permet de créer notre propre eau potable, euh, mais c'est vrai que ça reste limité. Et donc, du coup, on doit faire attention. Et, euh, et je me rappelle de ce jour, euh, je crois que c'était, bah, c'était dans le delta du Siné-Saloum, donc au Sénégal, on prend notre fameuse douche, on est dans le fleuve, hein, on est en train de se rincer, et puis là, on voit vraiment une vague de déchets. Qui vient à notre rencontre. Pas Alors,
0: sympa, sympa. c'était
1: pas super comme douche. Euh, on a ce jour-là, je pense qu'on a pris un petit filet. On a essayé de récolter les déchets, de, de les mettre dans un sac pour aller les déposer sur terre. Après, euh, on sait qu'il y a pas mal de projets comme ça de clean up, comme on dit aujourd'hui. Euh, C'est un petit geste. Je pense que ça peut euh, ponctuellement. Euh, voilà, aider à déblayer certains certains sites, mais mais je veux dire, c'est pas nous avec notre petit sac qui allons régler le problème. Et c'est vrai que voilà, ces déchets là qui viennent s'accrocher dans les dans les branches, bah ils vont y rester parce qu'il y a pas du tout d'effort euh, suffisant, je pense que pour nettoyer l'ensemble de nos plages. Donc, euh, ouais.
0: Donc ça, c'est un peu la partie internationale de nous, notre influence. Là, c'est la mauvaise influence du colibri, j'ai envie de dire. C'est nos petits gestes à nous euh, de plastique qui peuvent se retrouver là-bas. Entre autres, hein, l'industrialisation aussi, j'imagine. Marlène, cette étude que vous réalisez, que vous avez mis en cours, qui est encore euh, en train d'être réalisée, elle n'est pas vraiment biologique C'est pas son aspect essentiel C'est plutôt un aspect social, euh, sociologique
1: tout à fait. En fait, la discipline qu'on qu applique à travers cette étude, c'est de l'ethnobiologie. Donc, c'est un terme compliqué pour finalement parler vraiment d'une étude presque socio-économique aussi sur les populations qui vivent dans cette mangrove et qui, qui doivent l'utiliser et, et en survivre. Donc, c'est pas nécessairement une étude de sciences dures axée sur la biologie ou l'étude des paramètres physico-chimiques de l'eau ou de la plante, ou exactement. En particulier. Exactement. C'est vraiment une étude sur les gens, sur leur perception de la mangrove. Euh, alors, on va euh, sur le côté, euh, on a aussi développé d'autres types d'études avec Yegor, euh, justement plus science dure, hein, avec euh, des, des études basées sur la télédétection, donc euh, détection satellite, des euh, canopées de mangroves, etc. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet et euh, c'est quelque chose qu'on est encore en train de mettre sur pied.
0: Vous prenez des échantillons aussi ou je me trompe J'ai cru lire ça
2: ah oui, on, alors ça ça faisait partie de, de, de projets euh, qui ont été identifiés comme euh, bah, comme actions euh, possibles à à réaliser. Part. Non, ça, ça ça avait pour vocation d'être une étude à part entière. Donc on devait euh, ramasser des propagules de mangrove, donc des graines de mangrove euh, dans euh, donc à la sortie des estuaires voire même dans les océans. Et euh, on en avait parlé avec le professeur du LB euh, qui euh, qui était très enthousiaste à cette idée. Euh, mais par contre, en tant que navigateur, on a dû aussi mettre toute une série de, de réserves en disant un bateau, ça va quand même relativement vite une fois que c'est lancé en plein océan. Ça a une inertie folle. On peut pas l'arrêter euh, ça. On peut pas l'arrêter. Et, et enfin, il faut vraiment une, une chance folle pour attraper une propagule qu'on pourrait peut-être voir juste à la surface de l'eau avec toutes les réverbérations du soleil sur les vagues et les vaguelettes. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a ramassé des propagules à la sortie des estuaires. On a noté les endroits où on les avait pris, on les a stockés mais euh, là où
0: ça s'est mal passé c'est que euh, elles sont toutes pourries. Ah, la conservation est difficile j'imagine. Exactement. Ouais. Mais donc quelque part c'est aussi chouette de dire ça, c'est que vous êtes plein 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 de projets en fait. Et donc le projet ethno-sociologique, je ne sais pas si c'est le bon terme.
1: Ethno-biologique. Ouais. Ethno-biologique
0: c'est le plus important, c'est celui que vous menez de front, mais vous êtes hyper ouvert à d'autres projets. On en revient toujours à cette idée du colibri. J'ai mon petit de pandel mais il y a plein de colibris autour de moi, et si toi t'as envie un petit peu que je te donne du nectar, je t'en donne aussi. Et sur place, est-ce que la population, elle la conscience de cette richesse J'imagine que c'est difficile, puisque ces gens, c'est leur bien quelque part. Comment les populations que vous avez rencontrées réagissent euh, à à cet état de la mangrove
2: euh, Donc là, on rentre euh, dans le vif du sujet. Euh, C'est notre étude scientifique que nous avons réalisée euh, dans le des Saloum. Donc, Nous avons mis sur pied une équipe de scientifiques locaux, donc des étudiants de l'université de Dakar, qui ont été à la rencontre euh, des populations du, euh, du Saloum. On a essayé de quadriller la zone... Euh, assez euh, de manière assez dense euh, et, et donc ils leur ont posé des questions pour essayer de de, de faire un tableau euh, général si l'on veut de, donc des interactions des populations locales avec la mangrove au quotidien donc qu'est-ce qu'ils pensent de leur de, de son état de conservation dégradation aussi euh, quels sont leurs besoins quotidiens euh, qu'ils extraient de la mangrove quels sont selon eux les pistes d'amélioration euh, ce qu'ils aimeraient voir mis sur pied euh, pour la conservation de de cet écosystème il euh, y, y a de tout, évidemment, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui sont des fonctionnaires, qui vivent dans le ciné -salou, mais qui n'ont jamais vu la mangrove de leur vie, et d'autres qui sont des pêcheurs, qui passent leur journée. Euh, mais mais c'est très tabou sur place, parce qu'il y a aussi une série de, de lois de, de conservation qui, par exemple, interdisent euh, d'extraire de, du, du bois de mangrove pour, pour se chauffer, y compris du bois mort. En revanche, ce que nous voyons au quotidien, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé par les gens pour la cuisine quotidienne. C'est dans, 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 dans les jardins des gens, des petits foyers où, où on les voit cuisiner à même, presque à même le sol. Quoi. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas encore réussi à comprendre et. Euh, comment d'un côté, il euh, y, a, y a vraiment ce, ce côté interdiction 2, mais de l'autre côté, on se rend bien compte que les gens ont toujours besoin de cette, de, de, de cette, cette ressource, ressource pour, euh, pour, pour subsister. Maintenant, à nouveau, donc si on doit regarder les études scientifiques qui ont été réalisées auparavant, l'utilisation du bois, oui, évidemment, c'est une pression sur la ressource, mais ce n'est pas le, le, le critère numéro 1 qui a drivé cette destruction de la mangrove a, à laquelle on a assisté, euh, euh, courant du XXe siècle, donc il faut aussi remettre ça dans, dans son contexte. Euh, mais par contre, voilà, on se rend compte que les gens, en fait ce qu'on a voulu voir, c'était les gens, euh, euh, ce qu'ils nous disaient par rapport à des petites euh, euh, constatations du style « Est-ce qu'il y a des espèces de poissons qui ont apparu ou disparu Est-ce que euh, la pharmacopée, euh, vous avez euh, toujours autant d'utilisation de tel ou tel fruit ou écorce pour tel ou tel bobo ?» Et donc évidemment, il faut aussi remettre ça dans un contexte de, de, de développement général avec des dispensaires médicaux qui arrivent, qui rendent certaines, certains usages obsolètes tout simplement. Donc c'est pas que toujours une question de disparition de ressources, c'est juste une question de gens qui qui sont tournés vers quelque chose de plus efficace ou pas. Mais globalement, voilà, on peut quand même constater que des gens sont inquiets pour leur écosystème parce que c'est malgré tout leur maison, c'est leur protection, c'est... Euh, c'est leur assurance vie en une sorte, et ils ont envie de voir des actions mises en place euh, par, euh, bah, par des gouvernements, par des ONG, pour protéger cet écosystème, ils sont prêts à participer eux-mêmes, euh, mais par contre, il faut aussi se rendre compte qu'ils ont besoin de euh, bah, de ressources pour survivre, et donc on ne peut pas leur dire, maintenant, on n'y touche plus, c'est fini, vous vous débrouillez, et, euh, et c'est comme ça. Donc il faut donner des alternatives crédibles aux gens, il et, et faut qui se les approprie, ce qui n'est pas toujours évident et, et, et voilà on est donc face à une situation qui, bah, qui prend du temps pour être euh, résolue, améliorée de manière générale, donc si on devait juste se focaliser que sur la superficie de la mangrove euh, au, Cine, au Sénégal dans le Séné Saloum elle est en augmentation, ce qui est déjà un bon message après il faut voir si les, les services écosystémiques sont remplis toujours la de la même manière, mais Donc ça, c'est un quantité, deuxième débat. Quoi. On
0: n'a voilà. pas la qualité. Marlène, durant cette étude, est-ce que la population était euh, était derrière vous Est-ce qu'elle vous a accompagné Est-ce que vous avez, vous avez senti euh, un besoin chez eux
1: En fait, cette étude, on l'a montée en deux temps. Euh, on a passé trois mois avec Yegor au Sénégal et en Gambie. Et pendant ces trois mois, on a rencontré d'autres chercheurs, et d'autres chercheuses, notamment Chloé Salmon, qui est une chercheuse belge, et euh, radi Diallo, qui est une chercheuse sénégalaise. Et en fait, on les a incorporées à l'équipe de Sabali Expédition. Donc elles ne sont pas montées sur le, pa le bateau en tant que telles, mais euh, elles font partie de l'équipe. Et ensemble, on a décidé en fait que c'était mieux que ce soit pas nous qui allions sur le terrain interviewer les gens directement, parce que ça peut provoquer ce qu'on appelle le biais de l'interviewer. En tant qu'européen euh, arriver sur place et aller poser une question... Euh, par exemple, certaines questions de, nos, de notre questionnaire, c'est euh, « Est-ce que vous pensez que la présence de scientifiques européens est intéressante dans la zone ?» Ça biaise totalement le résultat. Donc, c'était important qu'on s'extrait de l'étude, en fait. Donc, nous, on était vraiment là en amont pour coordonner l'équipe. On a recruté dix étudiants de l'Université de Dakar. On a levé des fonds pour pouvoir les rémunérer, etc. Et, euh, et c'est vraiment eux qui sont allés sur le terrain avec la population. C'est des gens qui parlaient la langue locale. C'est des gens qui connaissent les mœurs. Et c'est vrai que nous, du coup, en amont, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre sur pied un formulaire qui euh, soit vraiment contextualisé pour la zone, euh, qui euh, utilise un vocabulaire adapté aux, aux personnes qu'on allait interviewer. Et euh, on a évidemment euh, révisé ce, ce formulaire avec des personnes sur place aussi, avec euh, des conservateurs de parcs nationaux, euh, sénégalais, etc. Donc euh, on a vraiment essayé de, de faire ça comme ça. Euh, pour que la population ne se sente pas justement oppressée par nos questions par contre c'est vrai qu'on a gardé ça aussi à l'esprit euh, ce sont des populations où en il fait, y a pas mal d'ONG qui travaillent euh, dans ces zones, donc ce sont des populations qui sont sollicitées souvent pour ce genre d'exercice et ça c'est vrai qu'on n'avait pas envie de rajouter un poids euh, encore en plus à ces gens qui sont interviewés par tout le monde. Et il faut aussi avoir l'esprit que quand euh, on vient comme ça poser des questions, ça génère toujours un espoir derrière. Donc vous allez aller poser euh, la question à quelqu'un de, voilà, comment penses-tu que la mangrove est traitée De quoi a-t-elle besoin As-tu besoin de voir de projet, des projets mis en place par de nouvelles ONG En fait, les gens, ils ont beaucoup d'espoir parce que souvent, ça veut dire euh, développer euh, l'activité aussi économique locale autour euh, de ces actions-là. Euh, et donc nous, on doit faire attention aussi à, à ce qu'on renvoie comme message, parce qu'on veut pas, euh, voilà.
0: Parce qu'on suscite l'espoir, si vous n'avez pas les moyens derrière pour le, Tout pour, à fait. le pour, pour agir.
1: Exactement. Et nous, notre étude, en fait, son but, euh, bien sûr, c'est d'être publié dans des revues euh, scientifiques. Euh, on travaille en collaboration avec des, des labos scientifiques de l'ULB et de l'université de Dakar pour ce faire. Mais c'est aussi d'influencer, peut-être, si, si on a un peu de chance, ben, les les politiques. Euh, en matière de, de gestion des mangroves et notamment les actions entreprises par les ONG sur place. De les conseiller, de les guider, d'expliquer, comme l'a dit Igor tout à l'heure un petit peu, voilà quels sont les besoins euh, qui euh, ont été identifiés par les populations locales par rapport à leur propre environnement. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'espoir par rapport à ce genre d'études euh, du côté de la population locale. Peut-être un peu de méfiance aussi, normal, parfois, ouais. voilà. Euh, donc, je crois qu'il faut jongler un peu avec les deux.
0: C'est normal. On arrive peut-être. Ma vision à moi, on arrive peut-être avec nos gros sabots entre guillemets. Alors, j'ai bien compris que vous avez tout fait pour que ça soit pas le cas, mais derrière, ils doivent quand même se poser la question qui pose les questions, pourquoi, comment fait. Et même si encore vos euh, actions et vos idées sont très très généreuses et franchement, euh, on peut on peut les saluer. Si je peux me permettre on de rajouter sûr.
2: par rapport à par rapport à tout ça, donc euh, au-delà du contact avec les populations, il faut aussi bien réaliser que euh, donc le Sénégal est un pays avec un pouvoir étatique qui est quand même présent, avec un pouvoir Fort. coutumier qui existe aussi. Et donc, il y a toute une série de lois et de cadres dans lesquels euh, n'importe quel chercheur, n'importe quel ONG doit s'inscrire. Et, euh, et, et donc, en fait, on ne débarque pas comme on veut euh, dans un village avec le bateau en disant coucou, on vient faire une étude. Hein. Donc, on a dû introduire des demandes de permis auprès des ministères. On a dû les obtenir avant de pouvoir aller sur place. On a rencontré des militaires qui sont en charge de... Euh, de, de la conservation du Saloum qui est réparti en différentes zones administratives donc tout tout ça a vraiment demandé euh, beaucoup de, de travail en amont, d'administration, de paperasse, etc. Oui. et des autorisations qu'on a dû obtenir pour que ça se passe et, enfin, voilà. Même si c'était effectivement quelque chose de très contraignant sur place, c'est aussi une bonne chose parce que ça montre que il y a une volonté de conservation et de contrôle de la part du, bah, du pouvoir en place aussi. Hein. Et ils réalisent aussi très bien que la mangrove est une ressource qui doit être non seulement exploitée, mais protégée et, euh, etc., etc.
0: Igor, on peut déjà avoir quelques idées de ce qui ressort de cette, euh, cette étude
2: Oui, mais, mais, mais du coup, euh, comme dans n'importe quelle étude scientifique, ce n'est pas évident, dans le sens où on constate quand même qu'il y a parfois des, euh, des écarts entre euh, le, le discours dominant, et puis on se rend compte qu'en fonction de des villages ou en fonction des, euh, des, des métiers exercés par les répondants. Leurs craintes ne sont pas du tout axées sur les mêmes choses. S'il fallait ressortir quelque chose, c'est qu'on sent que ces gens ont besoin de soutien euh, de, de la part de, de leur gouvernement, de, de, de des ONG présentes ou même de la communauté internationale pour justement continuer à améliorer la protection de la mangrove. Donc ils savent très bien que ce n'est pas que à eux de le faire, même s'ils ont aussi cette volonté d'être bah, le fer de lance de cette bataille, vu que c'est chez eux. Hein, à juste titre, je pense, et ils, ils veulent que les, les moyens mis dans cette, euh, dans cette bataille viennent aussi de l'extérieur, que ce ne soit pas que à eux de porter ce, ce, ce fardeau. Euh.
0: Donc, dans un premier temps, cette étude, elle confirme vos, vos feelings, quoi. C'est ce que vous aviez ressenti au tout début de l'interview. On est allé et on a, on a l'impression que ces gens avaient envie d'être encore aidés.
2: Oui, mais par contre, on n'a pas encore des... Euh, des conclusions claires sur euh, justement la perception euh, statistique, entre guillemets, de, 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 du changement de la mangrove par les utilisateurs. Donc on ne sait pas si euh, une majorité ou une minorité des pêcheurs constatent une disparition de telle ou telle espèce de poisson, euh, ou, ou plutôt, enfin ce genre de questions. Voilà.
0: Ah bah justement, parce que c'était <rire> ma question suivante, et bah vous l'introduisez super bien. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme ressources naturelles pour s'alimenter Je dirais essentiellement, c'est du poisson Est-ce qu'il y a des sortes de légumes de mer Je dis n'importe quoi, moi je ne connais pas. Euh, est-ce qu'on peut manger d'autres choses que du poisson qui vient de la mangrove Et est-ce qu'ils mangent le poisson qui vient de la mangrove
1: alors le poisson, oui, clairement, c'est une grande activité économique d'ailleurs dans la région. La pêche est très importante et il y a des filets qui sont assez régulièrement aperçus le long des fleuves, qui sont tendus et qui vraiment récoltent les poissons au fur et à mesure de la, de la descente du courant. Donc les poissons, c'est vraiment très important. Comme, comme ressources alimentaires là-bas. Euh, il faut aussi savoir qu'il euh, y a pas mal de problèmes de surpêche au large par des gros bateaux internationaux, euh, malheureusement, euh, souvent des pêches illégales. Et ça provoque d'ailleurs, euh, par exemple en Gambie, dans le pays voisin, ça peut provoquer une pénurie de poissons, même jusque dans les fleuves.
0: Le gros déséquilibre qui est créé en océan avec la surpêche, finalement, bah on, le, on le voit et on le constate plus loin dans, dans, les, deltas. dans les rivières. Exactement.
1: Exactement, ça a un impact direct, donc ça c'est un des soucis.
0: On parlait de filets tout à l'heure, est-ce que... J'imagine que c'est pas tout le temps le cas, que les, les filets sont quand même plus devant la mangrove, mais est-ce que parfois il y a des filets qui sont tendus, et pas non plus forcément d'arbre en arbre dans la mangrove, mais... Peut-être un, un petit, un petit, un petit pêcheur local qui a deux arbres distants, je sais pas, moins de 500 mètres et qui, qui tend un filet entre les deux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer Vous, vous, vous l'avez vécu Alors, est-ce que c'est quelque chose que on peut s'imaginer
1: Donc tout à fait. Euh, c'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs quand on était pas au Sénégal mais en Gambie juste à côté. Euh, on a vu effectivement des pêcheurs qui tentaient, qui tendaient, pardon, vraiment leur filet d'arbre en arbre, sur le côté du fleuve, euh, parce qu'il y a tellement de vie euh, que, fatalement, enfin, c'est un endroit assez stratégique pour aller pêcher. Nous, avec notre bateau, ben, on va effectivement s'immiscer dans cette mangrove à travers les bolons, comme l'a dit Yegor, donc ces bras de fleuve euh, qui, qui s'enfoncent dans, dans la terre. Et euh, bah, c'était un sacré défi aussi parce que les boulons ne sont pas toujours très profonds. Il euh, y a des bancs de sable qui se déplacent aussi euh, sur leur fond. Et donc du coup, bah, la première fois qu'on a été dans un, un bolon un petit peu plus euh, délicat, on s'est empêtré euh, trois fois euh, euh, avec le bateau dans le sable. C'était assez galère pour, euh, pour s'en sortir.
0: Comment on s'en sort juste par, rapport... <rire> juste par curiosité, comment on se sort d'un banc de sable qu'on a accroché
1: Alors deux fois, on a juste réussi à s'en sortir en faisant une grosse, grosse marche arrière.
0: Dans les mangroves, j'imagine que vous êtes en moteur
1: euh, oui, on est. Alors, on pourrait être à la voile dans certains bras de fleuve plus larges, euh, mais malheureusement les plus petits, euh, vous êtes obligés d'y aller au moteur, donc vous êtes très lent. Vous essayez de prendre votre temps, comme ça, si jamais les fonds remontent d'un coup, bah, au moins vous pouvez hop, mettre une petite marche arrière et, et en ressortir. Euh, par contre, une fois, on s'est vraiment bloqué pendant 20 minutes. En plus, la marée était descendante, ce qui est un peu embêtant quand vous bloquez votre bateau quelque part. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, donc on vit sur notre bateau, c'est notre maison, mais on a notre voiture, à savoir notre petit dinghy. C'est ce qui nous permet de quitter le bateau et d'aller sur Terre. Un dinghy, c'est comme un, un Zodiac, c'est vraiment un petit bateau gonflable euh, avec un petit moteur derrière, hop et donc, Igor a sauté dans ce, ce bateau secondaire. Moi, j'étais à la barre euh, de Sabali, donc du gros bateau. Et en fait, moi, j'étais là avec, euh, avec euh, le gouvernail en train d'essayer de, de nous sortir de là en faisant des mouvements de droite à gauche. Et Igor lui, en fait, a accroché une amarre sur la pointe du bateau avec le dinghy et, et essayait euh, ben, voilà, d'aider à l'exercice. On a réussi à s'en sortir après une, une petite demi-heure et euh, on était contents.
0: <rire> on parlait des moments de stress tout à l'heure. Voilà un moment de stress dans un paysage, j'imagine, paradisiaque, mais un beau moment de stress quand même.
1: Ouais, alors après ce moment-là, euh, heureusement, on n'était pas euh, en train de risquer nos vies. Le stress est, est certain parce qu'on n'a pas envie d'abîmer notre bateau, mais, mais pour nous, on n'était pas trop stressés. C'est vrai qu'il y a d'autres moments en mer qui sont un peu plus générateurs d'adrénaline, on va dire, parce que là, c'est vraiment notre sécurité personnelle qui est en jeu. Euh, mais c'est vrai que bon, dans le ciné Salome, on s'est toujours senti globalement en sécurité. On est dans un fleuve, il n'y a pas de vagues, il euh, y, a, y a du vent, mais, mais peu. Euh, donc du coup, franchement, c'était assez sécurisant comme environnement quand même, dans l'ensemble. Et tout à fait paradisiaque, et idyllique, ça c'est sûr. Par contre, en termes d'autres euh, d'autres produits alimentaires que les populations peuvent trouver dans la mangrove, euh, il va y avoir toute une série de, bah, par exemple, de coquillages, d'huîtres. Les huîtres poussent sur les racines euh, des mangroves. Alors ça, ça fait partie euh, d'un des projets qu'on a interviewé pour notre film. Euh, et, euh, et du coup, c'est super intéressant. En fait, ces huîtres, euh, elles se fixent sur les, les branches des arbres. À l'époque, euh, les personnes allaient couper les branches pour pouvoir se nourrir et alors dans certaines zones on tend carrément la branche avec les huîtres dessus sur un, sur le barbecue enfin j'exagère mais sur le feu comme ça elles cuisent et comme ça on les consomme directement nous on a trouvé on a découvert un super chouette projet avec des femmes d'un village qui s'appelle Nemaba qui elles ont décidé de les cultiver un peu différemment pour ne pas devoir couper les, les branches de palétuviers en fait et pour protéger la mangrove, donc euh, elles les font poser sur des espèces de, de, de guirlandes euh, avec des ficelles sur lesquelles elles viennent attacher des coquilles vides d'huîtres qui ont déjà été consommées. Elles les trempent dans l'eau en les fixant sur des systèmes de, de pilotis. Et avec les marées en fait, de nouvelles huîtres viennent se développer sur sur ces anciennes, ces anciennes coquilles d'huîtres. Donc c'est assez chouette. Et ça permet d'alimenter le village et aussi de dégager un revenu économique pour ces femmes. Et donc ça, c'est vrai que c'est un produit alimentaire assez utilisé. Après, en termes de légumes, pas vraiment. Mais il euh, y a une grande culture de, de miel. En fait, il y a de l'apiculture qui se développe aussi dans les mangroves. Donc ça, c'est pas. je ne vais pas dire que c'est une des principales ressources alimentaires de la population, mais c'est une activité qui fleurit de plus en plus et qui essaye de se développer parce que déjà, c'est un miel extrêmement bon, qui est aussi utilisé en pharmacopée. Donc c'est pas que d'un point de vue alimentaire. Je crois qu'au Sénégal, le miel avait vraiment... Euh, une aura médicale et médicinale très importante euh, et donc euh, donc voilà on a aussi eu l'occasion de, de rencontrer un apiculteur là-bas qui nous en a parlé et c'était vraiment vraiment très chouette par contre voilà en termes alimentaires je pense que pour les mangroves euh, ben c'est plus ou moins c'est plus ou moins tout euh, après évidemment au-delà de la mangrove on peut cultiver on peut on peut mettre en place des terrains agricoles euh, en revanche dans le pays juste à côté euh, il y a également des rizières qui sont installées au cœur de la mangrove euh, de manière plus ou moins protectrice de l'environnement, ça dépend un petit peu des endroits, mais euh, traditionnellement, euh, on peut trouver des, des voilà des, des sites de rizières euh, dans la mangrove parce que euh, les, les limons fertiles qui se trouvent dans la terre permettent en fait finalement d'alimenter euh d'alimenter le, le site donc voilà
0: bah, super merci beaucoup euh, j'imagine aussi on n'en a pas vraiment parlé mais la mangrove c'est une protection de la côte quelque part c'est comme j'ai envie de dire nos digues j'en sais rien moi j'essaie je, de me projeter par rapport à votre voyage et par rapport à tout ce que vous me racontez mais si les arbres sont là ils, ils permettent sans doute qu'on ne rogne pas les terres et que si les arbres les palétuviers disparaissent bah quelque part c'est la terre le, la côte qui est attaquée je me trompe Igor
2: pas du tout euh, c'est effectivement le cas donc il y a une protection naturelle contre l'érosion contre de, des, euh, euh, de, de, des événements euh, extrêmes climatiques, donc euh, euh, les tsunamis, évidemment, ou des, ou des, des tempêtes euh, avec du vent très fort, par exemple. Euh, les mangroves ont aussi euh, un rôle de, de filtration, donc ils ont la capacité de filtrer une certaine partie de la pollution d'eau, ce qui permet aussi, malgré tout, de, de, bah, de rendre l'environnement le, le, immédiat des populations beaucoup plus agréable plus à vivre. Hein. C'est... Euh, c'est très important et donc bah voilà ces actions mises ensemble font déjà que au plus en plus de poissons ou des branches qui peuvent utiliser pour se chauffer il y a il y a cette espèce de donc de de bienfaits passifs dont on se Peut-être pas compte euh, immédiatement, mais qui sont malgré tout très importants. Et, et au-delà de ça, économiquement, ça chiffre très 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 vite euh,
0: à des de, de centaines de millions d'euros de, de ou de dollars. On se dirige tout doucement vers la fin du podcast quand même. Merci beaucoup hein, pour tout ce que vous avez raconté. J'ai envie, moi, de vous poser la question, toujours dans l'idée de, de ces petits gestes et de ces grands gestes. Et puisque vous avez pris votre bâton de pèlerin, non seulement pour faire des études, mais surtout pour les communiquer à nos têtes blondes, hein, j'ai envie de dire, à, à nos enfants, c'est quand même la chose la plus importante qu'on ait devant nous. Comment réagissent les enfants lorsque vous leur diffusez votre reportage et à l'issue de votre activité jeu? Comment les enfants ressortent de, de, de ces événements? J'ai envie de dire, c'est un événement, hein, venir voir deux personnes, même si elles sont belges, mais qui ont pu aller jusque dans la mangrove de manière encore à, à l'aventure, quoi. Quelque part, vous n'avez pas pris l'avion, vous n'avez pas pris un paquebot pour y aller. Comment ils réagissent, les enfants?
2: Ça reste malgré tout des de préados ou, de, ou, ou, ou des ados, donc ils sont. On reste réaliste. Euh, voilà, euh, ils sont dans un cadre scolaire, dans le cadre d'un cours. Évidemment, ça change un petit peu. Ils sont contents de pouvoir euh, se mettre en arc de cercle, de euh, de deux, deux vieux, euh, venir leur parler de deux aventures en bateau. Donc ça, ça change un petit peu du contexte habituel, mais malgré tout, on leur demande un travail à produire à la fin, etc. Donc euh, voilà, il hein, y, a, y, a, y a toujours des gens qui, qui dorment sur leur banc à, à la et d'autres qui sont beaucoup plus participa participatifs. Ah, Igor,
0: Igor, vous cassez toute mon utopie.
2: Ah non, mais justement, j'en venais au point très positif. Justement, on a eu de très très chouettes interactions avec des gens, des, des gamins qui venaient nous voir, les étoiles plein les yeux, en disant ah, « c'est vraiment super chouette ce que vous faites, c'est génial, etc. » Et ça enfin, l'interaction était d'autant plus belle que les professeurs venaient nous voir après avec des grands yeux, en disant :« Cela ne participe jamais, je ne sais pas ce ah, qui les ouais, prend. Ouais, » ouais. Et tout d'un coup, euh, j'ai vu de la vie dans leurs yeux. C'est génial, c'est chouette. Il euh, faut continuer à, à, à appuyer sur euh, dans cette zone-là, quoi. Euh, donc ça, c'est par rapport à la, au contexte de l'activité en général. Maintenant, par rapport aux questions du, euh, du, du changement climatique et, des, euh, et de justement de ces écosystèmes qui sont soumis à des pressions terribles euh, bah, là, enfin, Marlène, tu me corrigerais si, euh, par après, mais, euh, euh moi, j'ai senti qu'il y a une très forte différence dans la réaction en fonction de l'âge des ados auxquels on s'adressait. Donc, on a, on a eu l'occasion de parler avec les deuxième, troisième et quatrième secondaires, et on sent déjà que donc dans ces deux années de différence, il y a, euh, ils ont ils ont mûri, ils ont euh, une prise de euh, conscience
0: différente. Euh, plutôt
2: leur approche a changé. Ce sont plus des enfants qui euh, mais pas spectateurs, mais qui, mais qui vivent juste la manière dont leurs parents, euh, disent de, 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 vivre et de faire les choses, à des ados qui commencent à mettre les choses, à remettre les choses en question, à se former leur propre opinion, et qui, qui aimeraient faire les choses d'une, d'une manière différente aussi, mais qui, malgré tout, n'ont que 15 ou 16 ans toujours, donc ils sont toujours inféodés à, la, à au rythme de, de, de la maison et, et du foyer familial.
0: Ah, J'aime bien votre vision très très réaliste hein, pour avoir des ados à la maison, mais euh, oui oui bah, ok. Mais donc quand même, c'est très chouette en fait ce que vous me dites parce que quelque part ici on est pour parler d'écologie, mais vous dites que ce, cette aventure qui a vraiment un caractère écologique, ça aussi ça permet aussi de réveiller euh, peut-être une conscience euh, sociétale, peut-être plus sociologique. Alors Marlène, qu est que, quelle est votre position à vous
1: Ben je pense que en tout cas avec les jeunes avec lesquels on travaille, euh, on sent que cette conscience elle est quand même déjà là d'une certaine manière. Moi à l'école. Euh, en secondaire, on parlait pas de ces ce sujets-là. Et voilà, c'était quoi, il y a 15 ans, euh, on parlait pas de ça à l'école. Et aujourd'hui, on sent que c'est quand même un sujet, et c'est aussi un travail fait par les professeurs de sciences, qui essayent d'amener ça sur la table, et on sent vraiment, euh, on sent vraiment que c'est un sujet qui touche les jeunes. Donc, je pense à travers ces ateliers-là, je ne pense pas qu'on leur apprenne euh, qu'il y a un problème et, et que en fait, il faut faire attention au climat et à l'environnement. Euh, mais par contre, je pense qu'on on permet de mettre euh, des exemples peut-être très concrets en parlant de certains écosystèmes peut-être moins connus, typiquement les mangroves. Bah, souvent, on demande euh, au début des classes, qui connaît les mangroves Il y en a toujours un ou deux. Ou alors, il y a vraiment eu un, un prof de science particulièrement emballé par la question qu'il leur a appris. Mais c'est rare en fait qu'ils connaissent ces écosystèmes-là. Et je pense que c'est important aussi. On essaye de manière euh, bah, encore légère parce que ce, ce ce sont des jeunes, adolescents, mais on essaie aussi de parler de justice climatique. Euh, on essaie euh, de, de, de mettre ce débat-là sur la table aussi, euh, les rapports de consommation euh, euh, en Occident et l'impact que ça, ça peut avoir dans d'autres pays, notamment la ceinture intertropicale où nous, on travaille, euh, qui euh, bah, souffre directement de l'impact du dérèglement à cause d'actions qui sont très lointaines finalement. C'est
0: ça, nous on a on a voulu vous recevoir surtout pour ce projet Mangrove parce que pour moi c'était vraiment atypique et comme vous le disiez, on connaît pas forcément bien cet écosystème même si on en a une une, une idée globale, mais ce projet-là et sa balise, ça vous permet de drainer encore plein d'autres conscientisations, j'ai envie de dire de 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 rendre les choses palpables et de dire oui Effectivement, ça se passe. Oui, je suis témoin de tes choses, je suis passé par là, par là. D'ailleurs, d'ailleurs, à ce sujet, alors je m'écarte un peu du sujet, mais dans votre chaîne YouTube, que j'apprécie beaucoup, vous avez aussi rencontré d'autres marins, vous parlez de ça, dont euh, Grand Sail qui fait, fait. Euh, les allers-retours avec euh, du café, du cacao... Euh à son aise, avec un voilier et en petite quantité. Je pense que, enfin voilà, euh, Grain de l'idée, ça permet aussi de, de parler même un tout petit peu de ça, même même si ça, c'est quelque chose qui est florissant, hein, c'est une entreprise qui est connue quelque part, mais qui a euh, un bon fondement euh, écologique.
2: De, de manière générale, enfin euh, voilà, c'est marrant que vous ayez mentionné Grain de et les d'autres projets qu'on a pu euh, mettre en évidence déjà au où... On voudra mettre en évidence plus tard. Effectivement, donc à cette histoire de, il y, y a des gens qui font des choses à leur niveau pour essayer de régler un problème bien particulier qui, euh, qu ont identifié dans leur quotidien et qui, qui les atteint très directement. Euh, c'est important ces gens d'action. Maintenant, nous, ce qui est important, c'est aussi donc de, de contribuer à cette conscientisation, cette sensibilisation des gens qu'on espère de plus en plus large pour après faire un grand mouvement. Euh, citoyens mais dont le but d'atteindre justement les décideurs et les euh, et euh, enfin à nouveau ces fameux sénacles euh, où où les décisions se et prennent. le pouvoir se, 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 se partage moi je pense que c'est très important qu'il y, euh, qu y ait un cadre législatif qui est un mouvement mondial mais où tout le monde dont tout le monde fait partie pour que les vrais effets puissent être ressentis. quoi Ce n'est pas les femmes de Nemaba avec leurs tresse qui vont assurer à elles seules la survie de l'écosystème de la mangrove au Sénégal ou les chercheurs qu'on ne peut rencontrer dans les Antilles qui vont à eux seuls... Résoudre toutes les, les questions de, de sargasse ou de, ou de, que sais-je. Voilà, c'est un mouvement mondial qui doit être mis euh, sur pied. Et bon, euh, voilà, on espère être un de ces petits trucs en plus qui permet de, de, de tendre vers ça. Mais, mais voilà, on est réaliste aussi. Ce n'est pas les actions que nous montrons au quotidien dans notre, dans notre chaîne YouTube ou, ou Instagram qui, à elle seule, sont la panacée quoi c'est c'est une petite euh... une goutte d'eau voilà. une toute
1: petite goutte d'eau et, et voilà c'est vraiment une très belle formulation parce que je pense qu'on n'a pas vocation à se sentir plus que ça et c'est malheureux je pense que on a tous envie aujourd'hui de changer les choses de de trouver le truc qui fera que le monde entier euh, va dans la bonne direction mais je pense que on ne peut qu'être réaliste par rapport à son propre impact et euh, et même au quotidien, en termes de consommation, etc., réfléchir à ces modes de, de pensée, c'est très important, et, et les petites graines sont très importantes, mais euh, Yegor a raison, et je crois que c'est dans le cœur de nos débats souvent, c'est comment apporter ces messages-là, et cette réflexion, et, euh, et ce changement à des sphères bah, beaucoup plus impactantes aussi, parce que c'est là, là que ça va devoir commencer.
0: Ben je vous remercie, je vous remercie parce qu'on termine super bien l'émission dans dans cette idée que le petit battement du colibri euh, que vous réalisez quelque part dans la mangrove, mais que vous rapportez au niveau international et au niveau mondial, ben il a sa place, mais qui peut pas être tout seul. On met toutes les données euh, de vos aventures sur la page Facebook de Graines d'idées. Un tout grand merci les amis, merci euh, Marlène et merci Igor.
1: Merci Audrey. Merci.